0: Der Bagger da wirklich mit einer Kraft hinein und reißt Löcher ins Aluminium. Also das könnte man mit der Hand sowieso nicht machen. Mhm. Und dann eben, was da faszinierend ist, dass man es nicht vorher bestimmen kann. Also ich kann kein Modell machen vorher und sagen, genau so gehört das jetzt gemacht, weil dann wird es tot. Mhm. Und so arbeitet der Bagger wirklich mit dem Material mhm. und verformt dieses Material. Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Bei mir heute zu Gast in der Akademiestraße ist Hans Kuppelwieser. Hans Kuppelwieser ist Bildhauer und multimedialer Künstler und ganz aktuell an mehreren Schauplätzen in Österreich vertreten und zu sehen. Ganz aktuell das frisch eröffnete Heidi-Horten-Museum in den Hanuschhöfen zeigt ein Deckenrelief vom Hans Kuppelwieser im sogenannten Tea Room, den er gemeinsam mit dem Künstler Markus Schienwald gestaltet hat. Und ganz demnächst gibt es in Krems in der Kunsthalle eine Ausstellung, zum Werk über das Werk von Hans Kuppelwieser zu sehen und zusätzlich in der Dominikanerkirche in Krems eine Installation. Die ist dort zu sehen ab dem 2. Juli und über den Sommer hinaus bis zum 30. Oktober. Unser Gespräch heute, und darum werde ich mich bemühen, wird Einblicke in sein künstlerisches Schaffen geben. Und Eingangs, und weil ich weiß, dass du, lieber Hans, ja nicht nur in Wien arbeitest, im, im Prater, in einem der schönen Prater-Ateliers, sondern auch ein schönes Atelier hast in Lunds, in Niederösterreich, wollte ich dich fragen, wo arbeitet es denn besser, in Wien oder in Lunds? Das ist eine
0: schwierige Frage, weil es ist völlig gleichwertig, mhm. also gleichwertig. Ich bin im Sommer sowieso in Lunds, weil mhm. es da zum Aushalten ist und im Wiener Atelier wird es eher ziemlich heiß. Und in Lunds ist halt der See daneben, wo man sich abkühlen kann. Die mhm. Gefahr ist in Lunds natürlich, dass es zu schön am See ist, mhm. dass man zu wenig in der Werkstatt arbeitet.
2: Mhm. Mhm.
0: Aber ich habe jetzt eine ganz neue Werkstatt, die komplett neu gebaut ist. Und da kann ich auch jetzt im Winter arbeiten, weil da habe ich eine... Fußbodenheizung, die mit Hackschnitzeln betrieben wird mhm. und das ist ideal zum Arbeiten. Also das hätte ich schon vor 20 Jahren machen müssen, da bin ich leider zu mhm. spät drauf gekommen, aber mhm. jetzt genieße ich
1: das sehr. Ja, barfuß im Winter im Atelier mit Fußbodenheizung klingt, klingt romantisch ist total <lacht> super gut. Ja. Weil du das jetzt so sagst mit der, mit der, mit der Verlockung des Sees. Ich meine, ich kenne das auch. Wir, wir, wir reisen ja gelegentlich nach Salzburg, um dort ähm, Messen zu ähm, bespielen. Und zu Ostern merkt man so, da ist das Wetter zwar schon ein bisschen schöner, aber es ist, es ist noch nicht so warm. Und im Sommer, wenn es so wirklich schön warm ist, dann merkt man, dass, sie, dass sich die Leute richtig motivieren müssen jetzt vom Attersee, vom Mondsee und von den anderen schönen Seen rund um Salzburg dann in die Stadt zu kommen. Aber ich denke mir, wenn jemand wirklich an der Kunst interessiert ist, dann, dann zieht er ja die, die, die Kunst dem, dem, Schön, dem See ja auch vor. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass das bei dir der Fall ist. Also, wenn du dich entscheidest, also, wenn so eine zündende Idee kommt, dann, dann gibt es wahrscheinlich nur noch, nur noch den Weg ins Atelier, um das, um das umzusetzen.
0: Ja, das ist sicher so. Es ist mhm. total spannend im mhm. Atelier und mhm. es ist ja, man arbeitet ja an den Sachen und es wird eh immer anders und, und äh, man lässt sich ja auch selber überraschen und mhm. man wird fast süchtig. Au außerdem ist es ja so ein bisschen eine Sisyphos-Arbeit, mhm. mhm. äh, dass man gar nicht aufhören kann. Mhm. Nicht? Wenn man was hat... Dann Okay, das ist fertig, oder das ist mhm. verkauft, mhm. aber dann will man das schon wieder wieder besser machen. Mhm. Auch wenn es nicht besser wird, aber man stellt sich schon wieder neue Sachen vor mhm. und arbeitet dann mhm. da dran. Mhm. Aber, aber eben mit so schöner Umgebung, ich kann mich erinnern, ich habe den Baldissari einmal kennengelernt. Und der hat gesagt, Na, in Wien könnte ich nie arbeiten, das ist viel zu schön da, also da kann man nicht arbeiten. <lacht> ja. Er kann das nur in Los Angeles machen, okay. da, da kann er was tun. Alles klar. Das stimmt
1: auch. Ja. 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 <lacht> Na, weil du sagst, da ist der, der, der Wunsch dann immer groß, es, es, es wieder gleich besser zu machen. Das ist also quasi jetzt diese, diese Antriebsfeder, diese, diese, diese künstlerische ähm, Feder, Triebfeder, die, die einen einfach weiter weitermachen lässt. Hat das im, im Laufe der Zeit, lässt das, ich meine, du, du bist ja jetzt schon ein, ein, du bist schon jetzt einige Zeit lang am, am Arbeiten, du hast also jetzt schon eine, ein, ein, ein paar Jahrzehnte der künstlerischen Praxis hinter dir. Hast du, spürst du, dass das, dass das nachlässt, dieser, dieser, dieser Drang, oder wird das immer mehr? Oder ich, weil ich kann mir das ja gar nicht vorstellen.
0: Na, es wird mehr, komischerweise, weil mhm. eigentlich könnte ich ja sagen, ich höre jetzt auf, ich mache gar nichts mehr, aber mhm. das, das geht überhaupt nicht. Mhm. Mhm. Und ich verbringe so viel wie in letzter Zeit, habe ich nie gearbeitet. Es ich, okay. ich, wird immer mehr. Also okay. wo das hinführt, weiß man nicht, aber, ja. aber es ist so.
1: Ja. Und wie hat das eigentlich alles angefangen? Also ich habe jetzt so salopp gesagt, einige Jahrzehnte. Ähm, viele Jahrzehnte. Viele Jahrzehnte. Wann hast du das erste Mal so gespürt, dass da, dass da was in dir schlummert, was was raus muss.
0: Ja, das hat sich in der Ju schon in der Jugend sehr so ergeben durch einen Freund von, von einem Onkel von mir, der Maler war, der hat in München gelebt, war immer wieder in Lund und der war irgendwie anders und das hat mich schon fasziniert, mhm. der hat so ein sehr freies Leben geführt und vor, ich bin halt ich halt immer nicht so wirklich, am Anfang nicht getraut, wirklich als Künstler zu arbeiten. Ich habe auf die falschen Leute gehört, mhm. die mir abgeraten haben. Nah, Nein, das ist so schwer, das, das mhm. geht nicht. Und ich, hab, ich bin eben ein Spätstarter gewesen. Mhm. Ich habe da als Grafiker dann gearbeitet, ein paar Jahre, und bin sehr spät auf die Akademie gekommen und habe da halt schon... Äh, auch viel, viel gelernt und Erfahrung gesammelt und zwar hauptsächlich durch die Kollegen. Mhm. Also, wir waren wirklich sehr viele heute sehr berühmte österreichische Künstler, die wir alle in einer Klasse waren. Mhm. Angefangen hat beim Taskwil und dann habe ich beim Bad zum mhm. und dann beim Weibel noch studiert. Mhm. Und also der Weibel hat mein Selbstwertgefühl total gesteigert, weil der hat mich als, als junger Student schon in eine große internationale Ausstellung mitgenommen. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Allerdings habe ich damals vielleicht zu wenig ernsthaft, ich habe schon immer wieder neue Sachen probiert und so, aber war am kommerziellen Erfolg irgendwie nicht sehr interessiert. Also mich, mich hat mhm. irgendwie der Verkauf oder so hat mich, mhm. das hat mich nicht interessiert. Es war auch damals die Zeit anders. Also, also Zum Teil war ja eben du, du, durch die Studentenbewegungen und so, also, war ja Kunst zum Teil auch verböhnt. Ja. Also, das, das
1: Oder die, die, die Kunst, ähm, Kunst musste für sich stehen, aber jetzt nicht unbedingt im, im Markt dann genau. verarbeitet ja, werden. Genau, ja. 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 Also, mhm. und Da ist
0: man natürlich dann so mitgefangen oder eben, man mhm. lässt sich da auch beeinflussen.
1: Mhm. Und Aber da muss ich jetzt noch mal kurz, also einen halben Schritt zurück, weil du gesagt hast, du hast dich, ähm, du, du wurdest nicht bestärkt, äh, in, früh, das also ist für mich eigentlich jetzt irgendwie verwunderlich, weil du es war ja schon dein Urgroßvater, ähm, Ururgroßvater, -Ur der Leopold Kuppelwieser, dessen Buch hier bei uns in der... Bibliothek steht, ich sehe es immer wieder. Ja, der, ähm, die äh, Biedermeiermaler. Ja, ja. Ja. Also, also diese, diese, die, die, du kommst aus einer, aus einer Familie, die, wo, wo die künstlerische Entfaltung ja immer schon oder schon, 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 schon wirklich Geschichte hat. Wurde das von. Haben deine, haben deine, hat deine Familie gesagt, Hans, mach was Gescheites, weil das, das ist zu kompliziert, weil Sie wussten, es ist kompliziert oder wie war das? Ja, nein, nein, mein, mein, mein Vater hat das überhaupt nicht gefördert. Mhm. Also der, der wollte,
0: dass, dass ich auf der BOKU studiere. Oder, also mit Kunst hat er nicht sehr viel am Hut gehabt. Ich bin schon, also mit natürlich mit vielen Bildern, die in dem ganzen Haus herumhängen. Mhm von meinem Ururgroßvater eben und auch eine, eine Tante von mir, die Ida Kuppelwieser war war mit einem Sezessionisten, mit dem Maximilian Lenz verheiratet. Mhm. Da gibt es auch Lenz-Bilder und so. Also es, und auch mein Urgroßvater hat sehr viel gesammelt. Also ich mhm. bin schon mit viel Kunst aufgewachsen, aber das war irgendwie halt so im Hintergrund. so mhm.
1: ganz beachtet mhm. habe ich das nicht. Das musste erst herausgeschält werden. Ja,
0: aber eben, die, eben durch, durch diese Geschichte, was ich vorher erzählt habe mit diesem Freund vom Onkel, mhm. der hat das schon bei mir schon aktiv auch gefördert.
1: Und, okay. und ich habe gesehen, der hat eine andere Lebenseinstellung. Und de, mhm. Das hat mir dann schon gefallen. Mhm. Also der, der war so derjenige, der so das Türchen geöffnet hat? Unter anderem mhm. auch. Aber sonst, also auf der Akademie waren schon die Lehrer,
0: aber eben vor allem die Kollegen, wenn man mhm. kommt da in so einen Konkurrenzkampf auch mit den Kollegen. Mhm. Oder eben man lernt, was die interessiert und, so. und mhm. das. so. Da waren ja sehr, sehr sehr viele Künstler, die mit mir studiert mhm. haben. Also, da war der Gerald der Herbert Brandl, mhm. der Erwin Wurm. Mhm. Also da waren... Die haben wir haben alle, wir waren in einer Gruppe oder wir waren in einer Klasse, wir haben
1: miteinander mhm. das studiert. Aber das ist ganz interessant, dass du das sagst. Lernt man dann eigentlich in so einer in der, dann in, der, in der Klasse, in der Akademie, natürlich vom Professor, aber vieles ergibt sich dann aus der gemeinsamen künstlerischen Praxis oder schaut man sich da was ab oder, oder, oder redet man einfach drüber und kommt dann im Austausch dann auf, vielleicht auf was Neues drauf. Kann, kann ich mir das Ja, so vorstellen? also da gibt es sicher so, so, so der
0: Zeitgeist. Mhm. Und der und wenn man dann so eine Gruppe ist, es mhm. hat schon äh, auch, was ich da, der Lois Eck war, war und die, die, die Helga Philipp waren Assistenten mhm. und der Lois hat zum Beispiel sehr die Musik gefördert oder die, geschaut oder eine Band eben auch gehabt, die mit dem Weibel zusammen... Ich bin kein Musiker, aber die anderen waren, haben alle Musik gemacht. Und mhm. so es entwickelt sich da schon so eine Gruppendynamik, mhm. wo dann wirklich neue Sachen entstehen. Mhm. Und auch zum Teil gegen den Markt. Also es war ja angesagt, war ja damals der, der, der Aktionismus. Und bei uns war eben genau das, das, das mhm. Gegenteil war zu machen. Mhm. Eben der Rockenschau war einer der, der da wirklich stark eben dann die, dieses Neo-Geo auch forciert hat mhm. und so. Aber das sind so, so, so Themen, die in der Luft liegen. Mhm.
1: Mhm. Ich meine, heutzutage bist du ja ähm, in aller Munde. Ich meine, darüber werden wir auch noch reden, über die aktuellen Ausstellungsprojekte, aber du gesagt hast, so jetzt gegen den Markt, war das, war, war das so eine, eine, eine innere Haltung, dass man, also dass man das jetzt gar nicht forcieren muss, sondern dass sich das wenn es sich dann gut entwickelt, ohnehin in die richtige Richtung entwickelt.
0: Ja, also der, der Markt war, war für uns damals war nicht interessant. Okay. Also, und das hat natürlich auch Nachteile, nicht? Also, wenn man sich <lacht> da nicht kümmert drum ja. und einfach vor sich hin ja. bastelt. Und, ja.
1: und wovon hast sagen, du dann
0: gelebt? Ich meine, wie, wie war das? Hast du ja, mit Jobs daneben. Ja, ja. also ich habe in der Grafik beim ORF gearbeitet, aber da war ich nicht allein als Künstler, ja. da haben einige
1: Kollegen ja. haben dort gearbeitet und so haben wir ein bisschen Geld verdient. Mhm. Aber dann kamen, wahrscheinlich relativ rasch, dann. ich meine, wann kam es dann, dann zu dem Punkt, wo du gesagt hast, okay, eigentlich, ähm, ich, ich, ich bin Künstler, ich produziere, ich, ich produziere gut, ich kann, ich kann davon leben, ich brauche, damit möchte ich mein Geld verdienen.
0: Naja. Da war schon sicher der Peter Weibel für mich ausschlaggebend. Mhm. Der hat in der Sezession '81 eine ganz wichtige Fotografieausstellung gemacht. Mhm. Erweiterte Fotografie hat es geheißen. Mit wirklich allen Weltstars. Eben da habe ich den Baldessari auch kennengelernt. Und es wirklich, er war da lang in Amerika und hat die besten Leute da zusammengesucht und hat von mir plötzlich auch Arbeiten gezeigt. Mhm. Und dann haben wir gedacht, okay, das ist doch nicht so kompliziert und noch nicht so schwer. Und dann, das war der Entschluss, dass ich gesagt habe, okay, ja, und dann war auch Ausstellung in Amerika auch. Und das war mein Entschluss, dann einfach ein selbstständiger Künstler. Und das mhm. ist auch irgendwie dann gegangen, obwohl mhm. ich da nicht sehr dem, wegen Verkauf oder kommerziellen Erfolg, das hat mich nicht wahnsinnig interessiert. Mhm.
1: Ich meine, die Fotografie, wir waren, wir waren ja unlängst erst bei dir im, im Atelier, im, im Prater. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, mich haben, mich haben deine Fotogramme, die haben mich total überrascht. Ist das, äh, weil ich, ich kannte dich halt in erster Linie als Bildhauer. Und ähm, wenn, man, wenn man heute in eine, in eine ähm, Kunstrunde den Namen Kuppelwieser wirft, dann, dann denkt jeder wahrscheinlich an die, an die ähm, äh, hochglanzpolierten ähm, Skulpturen, die deformierten Würfel. Was für eine Rolle spielt die Fotografie dann in deinem Werk, weil du gesagt hast, das war damals der Peter Weibel, der auch das forciert hat. War das immer gleichberechtigt zur Bildhauerei, die Fotografie? Na, die Fotografie war der Beginn. Also
0: okay. in, in die Bildhauerei bin ich erst viel später reingekommen. Mhm. Also Und die, die ersten Arbeiten waren wirklich so Konzept- Arbeiten, Konzept, Konzept Fotografie, mhm. wo ich mich mit dem Medium Fotografie selbst auseinandergesetzt habe. Mhm. Und dann kam, kam eben diese wilde Malerei auf und da bin ich dann einen, Sch einen Schritt zurück und habe angefangen mit den Fotogrammen. Das ist eigentlich eine ganz primitive Technik. Mhm. Da braucht man kein Fotoapparat, kein Vergrößerer, man braucht nur das Fotopapier und man legt dreidimensionale Gegenstände aufs Fotopapier und das Schattenbild, also der Gegenstand bildet sich selbst am Fotopapier ab mhm. und das ist die Urform der Fotografie, mhm. also mit lichtempfindlichen Materialien zu arbeiten und mit den Schatten zu arbeiten und das hat auch dann was was äh, Bildhauerisches, wenn man mhm. braucht dreidimensionale Gegenstände, die man auflegt mhm. und eben, die man verschieden arrangieren kann. Mhm. Und so ist dieses dreidimensionale reingekommen. Mhm. Und äh, dann, also auf der Akademie habe ich nichts, gar nichts noch mit Bildhauerei gemacht oder ganz wenig. Schon, es gibt ganz früh Arbeiten. Das war in der Klasse vom Taskbild, da habe ich äh, mit Polyester gearbeitet wo ich äh, Kleiderstücke hohl gelassen habe und die mit Polyester verstärkt habe also mhm. da gab es schon eine, eine Reihe Also schon langsam hat sich das entwickelt und dann wurde ich eingeladen in eine Firma, wo ich mit Metall arbeiten konnte und so bin ich als Bildhauer reiner Autodidakt mhm. Also das hab, das, da habe ich nie irgendeinen Lehrer gehabt oder, mhm. der mir was gesagt hat ja, meine Lehrer waren die Arbeiter in der Fabrik. Also mhm. da habe ich wirklich viel gelernt. Mhm. Und mit denen arbeite ich immer noch. Mit mhm. denen bin ich noch befreundet. Mhm. Jetzt nach 40 Jahren mhm. machen die, wenn ich was Spezielles brauche. Weißt man, du, wo du hingehst? Weiß ich, wo ich hingehe, wo mhm. ich mir Rat hole, oder mhm. die auch Sachen für mich machen. Mhm. Und, und überhaupt diese Fabriksatmosphäre hat mir schon sehr gut gefallen. Also ja. da habe ich mich wirklich wohl gefühlt. Okay. erstens hat man dort das Material zur Verfügung, die Maschinen, und ich konnte die auch selber bedienen. Also ich bin nicht so abhängig, dass ich irgendein Modell bauen und lasse das dann machen, sondern ich habe viel selber gemacht. Mm -hmm. Und da habe ich da in Magdel in einer Aluminiumfabrik gearbeitet, aber auch in der Föst gearbeitet mm -hmm. und bei Berndorf. Mm -hmm. Und bei Berndorf bin ich das erste Mal auf so habe ich das erste Mal mit, mit so hochpolierten Blechen gearbeitet. Mm -hmm. Aber, aber also ich bin ja nicht materialfixiert. Mhm. Ja, also ich arbeite mit allen Materialien. Jetzt arbeite ich zum Teil eben sehr viel mit Plexiglas gerade. Also ich, das ist vielleicht auch neu, äh, die die Zeit auf der Akademie, das war schon eine sehr intellektuelle Zeit, also wo es sehr nur um Konzept gegangen ist und gar nicht um das Handwerkliche. Mhm. Und das ist aber, was mich schon sehr interessiert und Mhm. Wo ich auch jetzt noch immer mit verschiedensten Materialien mhm. äh, herum experimentiere
1: mhm. oder mhm. Versuch, Versuche mhm. mache. Ja. Ja, das ist, war schon auch so, in, so, ein, war so eine zentrale Frage bei mir, wie ich, wie ich ein bisschen reflektiert habe über, über unser, unser Gespräch, wie sich das entfalten könnte. Weil bei uns steht da unten im, im Geschäft einer eine, eine von, von diesen größeren Skulpturen ähm, und ich, ich weiß das jetzt aus meiner Erfahrung, die meisten Menschen wollen wissen, wie, wie sowas überhaupt möglich ist. Man, man sieht diese Skulptur, ähm, das ist hochglanzpoliert, das ist makellos, ähm, und, ähm, es ist makellos und es ist ein deformierter, das war ursprünglich, sind das, sind das Kuben, die, aus, aus, aus was für einem Material ist das? Verschiedene, es gibt, ja. gibt geometrische Körper, mhm. die ich vorher
0: schweiße mhm. Und dann werden die mit dem, mit dem Bagger wieder verformt, mhm. also die werden zerstört. Mhm. Aber das hat nichts mit dem, mit dem polierten Material. Also mhm. Das gibt es genauso in, in Aluminium, mhm. wo ich angefangen habe, so große Skulpturen aufzublasen mit Aluminium. Die mhm. habe ich zusammengeschweißt, also flach zusammengeschweißt, Bleche, aber sehr große, bis zu 6, 7, 8 Meter Höhe haben die dann entwickelt. Und nachdem sie zusammengeschweißt worden sind, werden sie mit Hochdruck, mit Pressluft aufgeblasen und, und die, die Formen versteifen sich
1: dann von selbst durch die Falten und werden mhm. dann total stabil. Mhm. Einer von diesen Skulpturen ist jetzt ähm, dem, dem, demnächst oder eigentlich jetzt zu sehen in, in Krems? In Krems, genau, das steht in Krems. Lehnt an der Wand. Lehnt, lehnt an der Wand, mhm. ja.
0: Und ja, die war vorher im, 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 im ZKM aus, ausgestellt in Frankfurt, in, in, in Karlsruhe. Mhm. Und äh, das war eine interessante Ausstellung von Peter Weibel kuratiert. Mhm. Äh, der negative Raum hat das geheißen, wo es ihm geht, äh, Skulpturen. Ander, andere Skulptur zu sehen, wo es nicht um, um Gewicht, um Masse oder eben um Material geht, sondern die gewisse Leichtigkeit haben, wo es mhm. um den Raum geht. Und mhm. da, da waren eben diese aufgeblasenen und auch zum Teil ein paar Sachen mhm. von meinen Plexiglasarbeiten mhm. ausgestellt. Es
1: mhm. ja, ist interessant, dass mhm. du jetzt sagst über die Leichtigkeit und den Raum, weil du hast etwas eine, eine, eine meiner rezentesten Begegnungen mit deinem, mit deinem Werk war im, im sogenannten Tea Room, im jetzt neu eröffneten ähm, Museum ähm, der, der Horton Collection. Ähm, da hast du für diesen Raum eine Deckenskulptur geschaffen und die ist beim, vom Material her ja Aluminium und zwar eloxiert. Ja. Und ich meine eloxiert, das ist so ein schönes Wort. Kannst du mir kurz nur erklären, was passiert, wenn man... oder ja, zur Entstehung das?
0: vielleicht von, von dem Relief, mhm. das ist auch, das Das schaut ja leicht aus, aber es ist auch Aluminium und auch, ich habe da nicht selbst Hand ange, angelegt, mhm. sondern der Bagger, ne? mhm. das macht mein Baggerfahrer, der fährt da wirklich mit so einem riesen Schrottbagger hinein mhm. und zerknüllt das
2: mhm.
0: und das aus vielen Teilen zusammengesetzt, das die ganze Decke und äh, kriegt durch diese Faltungen kriegt was Stoffliches. Mhm. Das passt auch in dieses barocke mhm. äh, Ambiente. Mhm. Und äh, da, dass das noch einmal gesteigert wird, habe ich das dann eben rot eloxieren lassen. Mhm. Das ist äh, ein Verfahren, das man von den, aus den 60er-Jahren von den Häuserfassaden kennt. Mhm. Da, da wird das Aluminium wird eine, eine Oxidschicht gebildet, und diese Oxidschicht wird dann elektrolytisch eingefärbt. Also das kommt keine Farbe drauf, gesprüht, sondern das ist im Aluminium eingelagert. Mhm. Und eben weil das auch vorher sandgestrahlt ist, jetzt hat das so einen matten,
1: mhm. samtigen Effekt. Mhm. Mhm. Nein, weil für mich ist es total verblüffend, weil ähm, ich, ich, ich stehe dann, steh dann da unten und schaue das an und es ist so, es ist so. Perfekt, so, so also es könnte es nicht anders sein. Und wenn du mir jetzt erzählst, da kommt der große Schrottbagger und zerknüllt das, ja, dann, dann, dann finde find ich das total faszinierend, dass, 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 dass dieser Prozess, dieses, 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 diese, dieses ganz Gewalttätige, ist dann irgendwie, das ist dann nicht mehr so spürbar. Aber wenn man es wenn weiß, dann, dann bekommt es eine ganz andere... Dynamik plötzlich, also das ist, das ist also für mich total faszinierend, weil also ich denke mal, die Menschen kommen da rein und, und, und denken nicht daran, denken ja. sich gar nicht, wie, wie kann das passieren, weil es so, es ist einfach da, es ist so, es ist so unendlich. Naja, was mich interessiert, hat, ist
0: schon auch eben mit den Maschinen zu arbeiten, ja. weil es ist ja so, sonst so diese Expressionismus-Theorie, dass da... Der Künstler muss was ausdrücken, mhm. wie er mit seinen Händen arbeitet und so. Mhm. Aber man kann auch Gefühle hervorrufen, wenn das die von der Maschine erzeugt ist. Mhm. Und da gibt es wirklich so wie eine Maschinenschrift. Mhm. Der Bagger fährt da wirklich mit an ihrer Kraft hinein mhm. und reißt Löcher ins Aluminium. Also das könnte man mit der Hand sowieso nicht machen. Mhm. Und dann eben, was da faszinierend ist, dass man es nicht vorher bestimmen kann. Also ich kann kein Modell machen vorher und sagen genau so gehört das jetzt gemacht, weil dann mhm. wird es tot. Mhm. Und so arbeitet der, der Bagger wirklich mit dem Material mhm. und verformt es als Material. Mhm. Und, und der, das, das ist das Faszinierende. Mhm. Also es ist kein Design mehr. Mhm. Weil, wenn man sonst irgendwas macht, macht man meistens Modelle und gibt es dann zur
1: Produktion. Mhm. Aber das ist eins zu eins, mhm. ist das so entstanden. Mhm. Hat eigentlich der, der, der Baggerfahrer ein, ein Nahverhältnis zum, zum Kunstwerk, das dann im Museum an der Decke hängt?
0: Naja, das ist schon ganz witzig, weil da habe ich schon jetzt einen ganz speziellen mhm. Baggerfahrer, das ist der Herr Reiter. Mhm. Und da muss ich schauen, wann der Dienst hat oder <lacht> wann der zur Verfügung ist, mhm. weil mit dem verstehe ich mich dermaßen gut. Also dem brauche ich nur ein paar Handzeichen geben und mhm. er weiß genau, der Vater hat ein irres Gefühl mit diesem Bagger, mhm. wie, wie, er, wie er den bedient. Mhm. Und ich, ich, ich steuere den, aber eben durch Augenkontakt oder Handzeichen oder mhm. Zurufen. Und also meine Entscheidung ist halt dann, wenn ich sage, so aus, ja. aus er hört auf, jetzt ja. hört auf. Ja. Man, es wird zum Teil schon noch im Atelier natürlich ein bisschen was nachgearbeitet. Ja. So ganz, wie es vom Bagger rauskommt, kann man es nicht verändern. Man, es braucht schon, ja. man arbeitet weiter. Ja. Und, also, und, und dann eben, eben auch mit, mit diesen Skulpturen, die vom Bagger verfahren sind, da, es gibt einfach verschiedene Phasen, wo man sich das anschaut, verschieden hinstellt und irgendwie ist es dann eine künstlerische Entscheidung, sagt so, so, so muss es stehen, das ist jetzt unten, das ist oben mhm. und so ist es perfekt. Es ist mhm. ein bisschen so, ich glaube, da die, die zehn Buddhisten-Gärten, die mhm. mit den Steinen, die legen mhm. ja auch die Steine mhm. so lang, bis es stimmt, wie, wie das Verhältnis zum Raum ist oder mhm.
2: zu
1: den anderen Steinen und so also ähnliches Verfahren ist das mhm. bei mir. Mhm. Mhm. Ich meine, du warst ja einer der Ersten, die wahrscheinlich die Kunst platziert haben, da im, im Hanuschhof, bei der Frau Horten, äh, im Museum, da war ja wahrscheinlich noch gro große Baustelle, oder? Ähm, wie, wie wird das so? Und ich meine, ich finde das immer ganz interessant, wenn man, wenn man dann, äh, wenn dann, wenn man mit Elektrikern zusammenarbeitet, mit, mit Installateuren, mit Bodenlegern. Da gibt es ja auch ganz viele, die, die ähm, ja jetzt weit über das hinausgehen, ähm, jetzt einfach nur einen, einen, einen Boden zu verlegen, sondern da geht es ja auch um, um, um die richtigen Entscheidungen, um, um, um Formen. Um, und du hast ja selber auch gesprochen, du hast viel von den Arbeitern gelernt. Um, wie, wie hast du das, hast du das Gefühl, dass, dass deine Kunst um, einfach wirkt auf, auf, Menschen jetzt? Und muss man, oder ich formuliere es anders, muss man, muss man irgendwie sich in die Kunstgeschichte groß eingelesen haben, um, um, um jetzt dein, dein Werk zu, zu, verstehen? Oder ist das, ist das etwas, was? was ja, das, das, das muss so auch funktionieren. Ja. Also. Ja, wenn, wenn, wenn man mehr von Kunstgeschichte
0: weiß, sieht man halt sieht sieht vielleicht, vielleicht. Andere, mhm. andere Verbindungen, aber mhm. man muss gar nichts wissen. Mhm. Und also die Arbeit, also was ich erfahren habe, ist schon, die Arbeiter schätzen schon, dass ich eben da mich auskenne, mhm. dass ich da Materialerfahrung habe und selber Vorschläge mache. Mhm. Und das, das ist dann ein gleich, gleichwertiges Überlegen. Es war mhm. gar nicht leicht, diese Decke da aufzuhängen. Mhm. Also weil da ist ja ein Museum ist irre viel Lüftung und Sicherheitskabeln und alles. Und mhm. wie man das darauf bringt und ohne dass man das sieht, mhm. das war das war schon eine ziemliche mhm. Herausforderung.
1: Und jetzt ist ja ein Museum oft ein, ein, ein Ort, wo, wo Kunstwerke kommen und gehen, aber deine Deckenskulptur, das wird, ist für die Ewigkeit? Na für die Ewigkeit ist gar nichts.
0: Da weiß man nicht, <lacht> ja. braucht nur irgendeine Kuratorin kommen und Decke abhängen und verdecken. Weg der Scheiße, <lacht> die brauche ich nicht. Ja, ja. Also, ja. also verdienen.
1: Aber man jetzt einmal wird es, schätze ich, einer ja. Zeit lang bleiben. ich, meine bin ich, ich schon sehr also froh. Du, froh. du, ha ja. Ja. du ja. hast ja die, also die Voraussetzungen geschaffen dafür, dass es zumindest nicht leicht wäre, das jetzt zu, ähm, einfach wegzunehmen, weil ich glaube es sind 14 ähm, Paneele, die, die, die ange aufgehängt sind. Also, also ja. da, da muss man schon das muss man wollen. Also, da muss man schon. Ja, nein, nein, so leicht geht das nicht mehr weg. Ja. Weil ich habe ja, also aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe einmal meinen Türstock zu Hause aufgeschnitten, um ein Bild bei der Tür hineinzubekommen. Und das ist dadurch jetzt absolut diebstahlsicher. Okay. Aber ja, es ist auch, ich musste mir total klar sein, hm. dass ich das immer haben möchte. Weil ja, ja. wenn ich irgendwann ja. mal mir denke, oh, das gefällt mir jetzt gar nicht mehr. Dann muss ich den Türstock wieder aufschneiden. Okay. Ne? Ja, ja, also ja. es ist, ich glaube schon, dass so dann die, wenn man, wenn man wirklich große Sachen macht und dann, dann muss man sich auch total sicher sein. Ja, aber auf der anderen Seite, man,
0: ich, ich bin nicht da, 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 da aus, dass irgendwas für die Ewigkeit ja, ist. Mir okay. gefallen auch so Installationen, mhm. die temporär sind, mhm. weil vielleicht gefällt es mir auch zehn Jahre selber nimmer mhm. oder so. Also. Mhm.
1: Man muss da schon flexibel mhm. sein. Temporäre Installationen, gutes Stichwort, die Dominikanerkirche in Krems. Wie wir bei dir waren im Atelier, stand dort ein Modell. Und auch deine Ideen und also ein Modell dessen, was, dort, was du dort realisierst, schildert doch mal ganz kurz, wie das, wie das, wie das zustande kam weil die Dominikanerkirche in Krems ist ja auch ein, ist ja angebunden an die Kunsthalle. Ähm, wie, was, was erwartet den Besucher, wenn er, wenn er jetzt über den Sommer nach Krems reist?
0: Naja, ich wurde eingeladen von der Kunsthalle in der Dominikanerkirche auszustellen. Und ich habe mir dann die Kirche angeschaut und habe ja auch einige Ausstellungen vorher schon gesehen drinnen und habe gewusst, eines will ich nicht, ich will dann nicht einfach fertige Skulpturen nacheinander auf, aus, hinstellen wie in einem Kunstlager, also mhm. das interessiert mich nicht und wenn arbeite ich mit einer Rauminstallation und habe mir gedacht, okay, ich lasse mir mal ein 3D-Modell fräsen, mhm. dass ich mir das irgendwie räumlich besser vorstellen kann, also... Ich habe das ganz gern, wenn das wirklich real ist, wenn das nicht nur virtuelle Modelle sind, sondern wirklich ein gefrästes Modell. Mhm. Und, und da habe ich dann angefangen zu arbeiten. Und so hat sich das Schritt für Schritt ergeben, dass meine Idee war dann, die, dieses Kreuzrippengewölbe zu spiegeln, also mit der Architektur selber zu arbeiten, das gotische Kreuzrippen auf den Boden zu spiegeln und das aber in Holz nachzubauen. Mhm. Auch so im Hintergrund habe ich immer gehabt, ja, irgendwie so ein Riesenschiff so da hineinzustellen.
2: Mhm.
0: Und es heißt ja auch Kirchenschiff. Mhm. Und dann hat mich immer fasziniert, diese türkischen äh, Fischer, die ihre, oder die türkischen Bootsbauer, wo die Fischer ihre Boote bauen lassen, die haben am Strand nur eine Bandsäge stehen. Und da schneiden sie ihre dicken Hölzer daraus und fügen die zusammen. Und so machen sie dieses, diese Schiffsgerippe. Mhm. Und, und so hat sich das ergeben. Und jetzt ist es eben so, dass, dass da drinnen aus Holz gebaut ist, eben genau eins zu eins gespiegelt, mhm. die, die Decke.
2: Mhm.
0: Und das ist im vorderen Teil, also das ist schon ein ziemlich mächtiger Teil, mhm. Und im hinteren Teil habe ich eine, so in der Apsis, glaube ich heißt das, eine, eine, Lichtinst oder nicht Lichtinst eine Installation mit, mit, mit Plexiglas. Und zwar habe ich da Lupen aus Plexiglasplatten rausfräsen lassen und polieren lassen. Und das ist im Entferntesten auch eine Hommage an den Galilei Galilei. Mhm der selbst Lupen hergestellt hat, der selber poliert hat Lupen und die hintereinander platziert hat und so das erste Mal in den Weltraum geschaut hat. Er hat die Jupitermonde entdeckt und er hat dann auch eben theoretisch formuliert, äh, dieses, dieses heliozentrische Weltbild, mhm. das dass das, was die Kirche sagt, das geo geozentrische, wo sich alles um die Erde dreht, dass mhm. das nicht stimmt, mhm. sondern die Planeten drehen sich eben um die Sonne. Mhm. Und er hat das so wissenschaftlich nachgewiesen. Mhm. Also, und das hat der Kirche nicht gepasst. Und der wurde dann verbannt. Und zwar wurde er von den Dominikanern verbannt. Mhm. Und das finde ich jetzt schön, dass meine Installation in der Dominikanerkirche ist. Mhm. Und er wurde erst 1992, glaube ich, rehabilitiert. Also,
1: 1992? Ja, also das hat, <lacht> hat gedauert.
0: lange gedauert.
1: Ja. Ja. Also, wenn er jetzt da oben, wenn er irgendwo da oben sitzt, der Galilei, ähm, und runterschaut, wird er sich denken: Ja, <lacht> <der> Hans Kuppelwieser, <lacht> genau. der stellt das jetzt richtig. Ja. Ja. Nein, aber eben, eben durch diese verschiedenen Lupen, äh,
0: Konstellationen, man kann da durchgehen und auch. Man kann durch verschiedene Lupen schauen, sieht man nicht nur eben bis zu den Jupitermonden, sondern auch Teile
1: der Kirche werden okay. plötzlich vergrößert. Ja. Und also, es ist ein Spiel mit der Wahrnehmung. Mhm. Und begleitend dazu in der Kunsthalle selbst ähm, sieht man dann auch ein bisschen was von dir? In der Kunsthalle da? selbst gibt
0: es einen Saal, den Oberlichtsaal, da mhm. habe ich meine Fotogramme drinnen. Mhm. Und das freut mich auch sehr. Ich habe die noch nie... So miteinander ausgestellt gehabt und das mhm. sind wirklich ganz alte Fotogramme bis zu ganz neuen
2: mhm.
0: und auch eben verschiedene Techniken mit Fotogrammen mhm. oder Weiterarbeitungen mhm. bearbeitet. Mhm.
1: Und, und zusätzlich dann die, die Zusätzlich Hosen steht Polster. noch der Polster so als ja. Signature Piece Landmark, ähm, genau. damit damit, weil das ist natürlich weit von weit her schon. Sichtbar? Ja, aber das ist auch interessant der Polster, weil der ist vorher
0: da im Skulpturengarten in Hellbrunn in Salzburg gestanden. Ja. Da ist er gelehnt an so einer barocken Kapelle. Mhm. Da ist er wieder ganz anders, wie wie oder wirkt er anders und, und wird ist anders, mhm. wie er jetzt vor der mhm. vor der Kunsthalle ist. Ja. Also es ist wie eine andere Arbeit. Ja. Das ist schon auch interessant, wie dieselbe Skulptur, nur weil sie am anderen Platz steht, wieder mhm. andere Bedeutung kriegt und mhm. anders wird.
1: Mhm. Also das heißt, sowohl in Wien als auch in Krems ist, ist in, im Moment, kann man, dich, kann man dein, deine Arbeit gut anschauen. Wie, wie, wie geht es weiter? Was hast du für gibt's irgendwelche Dinge also es gibt ja immer so Überlegungen, so die Ausstellungen, die nie, die, die, die nie zur Realisierung kamen. Was wäre so dein, dein, großer, dein großes Lebensziel als Künstler? Welches Projekt, was würdest du gerne machen? Nein, Also da habe ich keine Vorstellung. Okay. Also
0: ich, ich arbeite eh dauernd weiter mhm. und, und ich war, also was er gibt, ergibt gibt sich. Erzwingen kann man eh nichts. Also. Mhm. Ich hoffe nur, dass das jetzt eine Ausstrahlung hat, auch da. Mhm. Und das, es wird sich wieder, wieder was ergeben. Also,
1: da mhm. ich mhm. Was ich natürlich mhm. ganz interessant finde, auch diese, weil wir eingangs auch gesprochen haben von diesem, von dieser künstlerischen Kraft, die, die, nicht, die nicht weniger wird, sondern mehr, ist für mich auch so die Neugier, auch an, hast du hast es selber gesagt, neue Materialien, ähm, und da, da, du hast mir einmal erzählt von deinem, von deinem Atelier in Luns, dass du das jetzt ja um, auch umgebaut hast und dass du da eine spezielle Decke auch ähm, gebaut hast mit der TU Graz. Wie, wie kam es wie zu dieser Zusammenarbeit?
0: Naja, ich, ich habe ja 20 Jahre an der TU Graz gelehrt. Also mhm. ich habe dort äh, an der Architekturfakultät unterrichtet. Und äh, dadurch habe ich noch immer Freund, Freunde mhm. und ich brauchte einen Statiker für, eine, für einen Teil dieses, meines Ateliers und da habe ich eine Stahl, Stahlkonstruktion drinnen und die, die wurde eben vom Tragwerkslehrinstitut gerechnet
2: mhm.
0: und dann... Habe ich, eben, machte ich habe ich einen Einbau, einen Zubau zu meinem Atelier und da wollte ich auch oder brauchte ich eine Decke und da habe ich gesehen, dass die im Institut äh, mit Betondruck arbeiten, also versuchen Beton 3D zu drucken mit einem Roboter, der das aufträgt. Und äh, die, die Überlegung war, so ein Verfahren zu entwickeln, dass man Beton einspart. Also dass man zum herkömmlichen Beton ungefähr, kann man es mit dieser Methode 30 Prozent einsparen. Mhm. Und die, das, die, das Institut hat noch nie das wirklich verwirklicht. Und das war jetzt dann die Möglichkeit, das erste Mal auszuprobieren. Mhm. Den Entwurf habe ich gemacht, wie das ausschauen soll. Das ist eine Kassettendecke. Und die ist jetzt eben 3D-Beton gedruckt und mhm. das ist ganz neu. Ja. Und, und also quasi Betonleichtbau. Ja, es, es hat ja eine ziemliche Spannweite, aber mhm. eben, wie gesagt, also, es ist praktisch, das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert, ja. das, ist genau, das ist eine verlorene Schalung. Also mhm. die, die Schalung wird gedruckt.
1: Eine verlorene Schalung, herrlich. Ja, aber
0: ja. Man, kann, man kann, die Schalung ist ja ein Teil der ja,
1: Decke, danke ja, ich. Ja. Mhm. Aber ich, ich finde das total spannend, weil äh, auf der einen Seite schaffst du dir in Luns einen, ein, also mit, mit Hightech, absolut neueste, neueste Stand der Technik, einen neuen Atelierraum und in dem großen Kontrast steht für mich dieses Prater Atelier, das in einem historischen Gebäude von der Weltausstellung, Wiener Weltausstellung von was? 73? 1873. 1873. Mhm. Und ähm, wo eigentlich, wo, wo überhaupt kein Hightech drin ist. Ich meine, ist das, ist das, ob das jetzt gut ist oder schlecht, das sei dahingestellt. Ja? Aber, aber das sind schon zwei Welten, die da, die, die da ja, parallel... Ja, aber eben, eben,
0: das ist 1873 gebaut mhm. und, und natürlich nicht nicht sehr praktikabel mehr. Mhm. Das ist schlecht isoliert, die Räume mhm. sind irrsinnig hoch. Mhm. Nein, es ist ein super Ambiente dort und ich bin sehr froh, mhm. dass ich dort arbeiten kann. Mhm. Aber mhm. es ist, wird eh immer mehr eine Insel, weil rundherum wird alles zugebaut. Mhm. Und das ist noch, ist Gott sei Dank unter Denkmalschutz und es wird jetzt auch renoviert. Mhm. Und es ist sehr nett, weil ungefähr 20 Künstler dort arbeiten. Also
1: mhm. da gibt es auch Lockere Gemeinschaft mhm. und so wie damals an der Akademie gibt es denn, aber, aber der Austausch wie damals an der Akademie, also so intensiv ist es mit Nein, der nein, Akademie. also wir treffen uns aber nicht,
0: ja. nicht regelmäßig oder, oder so. Also, das ja. ist, aber es ist
1: trotzdem sehr nett und, ja.
0: und angenehm.
1: Ja. Nein, ich denke mal, also ich habe das, ich habe das, ich war damals, wie wir vor ein paar Wochen da gemeinsam waren, das erste Mal dort in, in einem dieser Prater Ateliers und ich fand das, ich fand das sehr schön. Also ich habe mir gedacht, das wäre, ist glaube ich ein guter Ort, um, um zu arbeiten.
0: Ja, na, das ist das sicher. Ja. Also es ist sicher, nein, es, ist nicht, es ist praktisch im, im, im grünen Prater. Also ja. es, ist ein, es sind riesen, vier Riesenplatanen ja. drinnen, ja. die auch noch seit der Weltausstellung dort sind. Mhm. Und aber eben, wie gesagt, also sehr wintertauglich ist das Ganze nicht und ja. im Sommer wird es heiß drinnen. also mhm. Aber jetzt werden wir schauen, es gibt jetzt EU-Geld und jetzt wird das renoviert. renoviert. Aber das hat immer Vor- und Nachteile, werden wir ja. sehen, was, ja. was
1: sich da entwickelt. Ja. Also für dich wird es weiterhin Wien und Lunds gleichberechtigt nebeneinander genau. ja, geben? Nein,
0: ich, ich bin sehr gern in Wien ja. und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nur mehr am Land arbeite. also Ich, ich brauche das Wien auf jeden Fall auch.